0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje o título da minha mensagem é... Isto não é uma mensagem, isto não é uma mensagem subliminar a ninguém, isto não é... Uma... Não é... Não é... Até porque eu tenho muitos amigos chamados Pedros, mas o título hoje da minha mensagem é Ai Pedro, Pedro! Ai Pedro, Pedro! Pedro, aquele que caminhou sobre a água, mas que deveria ter ficado no barco. Um, hoje, hoje eu quero uh, partilhar com vocês um pouco uh, da minha visão pessoal em relação a um texto que todos nós conhecemos, o texto de Pedro Caminhar sobre a Água. E nós, ouçam, eu já ouvi centenas de pregações e já li uh, tantos textos em relação em relação a este texto, em que nós, de facto, exaltamos, e eu também, a coragem, a intrepidez, a fé de Pedro. E a gente pode criticar Pedro o que nós quisermos, mas a verdade é que... Uh... Ele provavelmente é o único a ter caminhado uh, sobre a água, não é? Além de Jesus, foi o único a caminhar sobre a água. Mas hoje eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente da minha, do meu uh, uh, daquilo que eu considero que este texto também nos ensina. Vamos à Bíblia e uh, está escrito em Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22, e diz assim, Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos voltar para o barco e a partir à sua frente, para a outra margem do lago, enquanto ele tratava de mandar as multidões embora. E aqui, deixem-me já vos dizer, o texto não diz, mas parece que nenhum discípulo quis perguntar a Jesus, mas olha, como é que tu vens ter connosco? Estás-nos a mandar para o outro lado do lago? Estás a dizer que vens ter connosco, como? Apenhas o próximo avião, os aeroportos estão fechados, as, as, as fronteiras estão fechadas, como é que tu chegas lá? Parece que os discípulos não quiseram saber, entraram e a Bíblia diz-nos que depois Jesus subiu uma montanha para orar a sós, caiu a noite e ele ainda estava ali e ali se encontrava sozinho. E no lago o barco já se tinha afastado muito da terra... E passava dificuldades por causa das ondas, pois o vento soprava em sentido contrário. E por volta das quatro horas da madrugada, Jesus foi ter com eles a caminhar sobre a água e os discípulos, ao verem-no caminhar sobre a água, ficaram assustados dizendo ser um fantasma e gritaram com medo, eu também gritaria. Eu também. Hoje nós lemos a história sentados no, na igreja, no sofá, lemos a Bíblia de manhã ao pequeno almoço ou à noite, antes de deitar e lemos esta história. E esta história é muito bonita. Mas imaginem que nós não conhecemos esta história. Isto nunca tinha acontecido connosco. Somos pessoas comuns, não é? Com uma profissão comum, pescadores. E quantos pescadores é que já viram alguém caminhar na direção deles, sobre a água? Eu também gritaria e também pensaria que era um fantasma. Provavelmente um demónio. começava a orar e a repreender. E vai-te embora em nome de Jesus. Sai capeta e vai tu para a outra margem. Enfim, mas a Bíblia diz-nos que imediatamente Jesus lhes disse, está tudo bem. Ouçam, está tudo bem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro perguntou-lhe, Senhor, se realmente és tu, manda-me ir ter contigo caminhando sobre a água. E Jesus disse-lhe, vem. E Pedro saiu do arco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas ao olhar em torno de si, sentiu Sentiu o vento forte e ficou apavorado e começou a afundar-se. Senhor, salva-me! gritou Pedro. E Jesus estendeu-lhe a mão, logo a mão, e socorreu. Homem de pequena fé, porque duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento cessou. E os outros prostraram-se diante de Jesus, dizendo: És realmente o Filho de Deus. E hoje rapidamente eu quero falar duas coisas em relação a este texto que a mim apaixona imenso, claro, pela por por, uh, por Pedro, não é, ter caminhado sobre a água, mas algumas coisas, algumas perguntas que às vezes eu faço quando quando estou a ler a, a, a Bíblia, e às vezes, uh, uh, eu já disse isto várias vezes, eu tenho uma maneira muito particular de ler a Bíblia, e gosto de imaginar-me na história e olhar à minha volta e, e olhar para os pontos em que a Bíblia não menciona. A uh, que distância realmente estamos da costa? A Bíblia diz-nos que era ah, ah, quatro horas da madrugada, o, su o vento superava mas havia nuvens, estava, havia lua, havia um, não é, iluminação suficiente. Quais eram as condições do barco? O barco era grande, era pequeno, tinha coletes de salva-vidas, o motor avariou. Ah, ah, eu, eu faço muitas perguntas e ao fazer muitas perguntas o texto às vezes responde-me a algumas coisas muito interessantes. E hoje eu quero falar então de duas coisas que este texto fala muito ao meu coração. A primeira delas é o que é que significa sair do barco e caminhar sobre a água. O que é que significa sair do barco e caminhar sobre a água? Sabem, nós cristãos temos uma tendência muito grande de... De, e é tão normal isso em nós, de experimentar o sobrenatural. Nós oramos por sobrenatural. Ouçam, nós queremos em milagres, eu creio em milagres. Creio que quando oro por alguém que está enfermo, em qualquer momento a graça de Deus pode se manifestar. Na aquela vida e aquela pessoa ser curada instantaneamente eu creio num Deus que se ele se for da sua vontade, ele dá vida até aos mortos, o Senhor Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, iríamos dizer a uma montanha para se plantar no meio do mar e ela iria obedecer, ou seja eu creio nisso, eu creio nisso e às vezes temos uma tendência de viver permanentemente numa, numa dimensão que não é a dimensão humana, que é a dimensão do sobrenatural. Se por um lado nós vivemos em contato com essa dimensão, a nossa dimensão é uma dimensão, é uma dimensão humana. E sabem, Deus às vezes permite-nos sair um pouco do nosso normal para mostrar que Ele tem capacidade de realizar coisas extraordinárias. E coisas extraordinárias em nós. E coisas extraordinárias, através de nós, também, sair uma vez ou outra fora do barco e caminhar sobre a água é muito importante para nós. Porque é uma lufada de ar fresco na nossa vida. Animicamente falando, é muito importante para, também para a nossa fé. Porque também, em segundo lugar, passamos a ver a vida numa outra perspectiva. Abrimos os olhos numa dimensão que não é apenas a dimensão humana. Experimentar o sobrenatural eleva os níveis da nossa fé e eleva também os nossos horizontes. Empurra os nossos limites mais para longe. E mais, lança alicerces para o futuro. Porque no futuro, quando me virem algo semelhante, eu lembro-me que Jesus estava lá comigo também quando eu caminhei sobre a água. E eu lembro-me que se um dia eu caminhei sobre a água, Deus também pode fazer em mim acontecer outras e muitas outras coisas também. Por outro lado, a nossa insistência permanente em querer sair do barco, e sabem, e Deus até permite que tal aconteça, Okay? pode colocar a nossa existência em maior perigo do que aquela de que permanecer no barco. Lembrem-se, eu estou aqui a fazer uma analogia. O barco é a nossa vida e às vezes o nosso barco está a ser assolado por, por uma tempestade é o mar que está revoltado ficamos em pânico não sabemos muitas vezes na nossa vida para que lado havemos de ir o que esperar olhamos num horizonte próximo e não vemos esperança temos uma tendência de achar que vamos afundar vamos morrer afogados sabem? sair do barco e dar um passo de fé é uma coisa natural em nós querer sair daquela realidade mas sabe uma coisa sair do barco por um momento não significa que aquele barco não existe mais, que aquela não é mais a minha vida e a verdade é que aquela minha vida, a minha realidade continua em perigo, ok? Por isso hoje eu quero dizer o seguinte, que sair do barco é um passo de fé diante de situações impossíveis, é verdade, é acreditar que Deus dá o suporte e a segurança necessários, é verdade, sair do barco é aceitar os desafios da vida com coragem e confiança, é a verdade. E sair do barco é discernir a vontade de Deus e ter a ousadia de lhe obedecer. Porque se Jesus está a dizer, vem, eu vou obedecer. Ok? Mas, mas, em segundo lugar, o propósito de Jesus nunca foi o de ir ter com os discípulos para os tirar de dentro do barco. Mas de entrar no barco, acalmar a tempestade e permanecer com eles dentro do barco. Ok? Sabem, o nosso barco, sendo a nossa vida, o nosso momento, pode muitas vezes, como eu já disse, estar a ser assolado por um momento, uma realidade difícil, uma doença, uma perda, uma desilusão, um relacionamento quebrado, dívidas, uma situação financeira muito difícil, desemprego, solidão, o Covid... Seja outra coisa qualquer. Sabem, é fácil achar que a solução está fora do barco. Está fora do barco. Que é saindo do barco que a minha realidade vai mudar e os meus problemas vão ser resolvidos. E esta história mostra justamente o contrário. Mostra que não é abandonando a realidade da nossa vida, eu vou dizer isto, não é abandonando o barco que tudo se resolve. É precisamente o contrário. É trazendo Jesus para dentro do barco que tudo se resolve. Reparem que a tempestade não foi embora, o vento não acalmou, nem as ondas diminuíram a sua intensidade, a intensidade com que batiam contra o barco, até Jesus entrar no barco. O desejo final de Jesus não é tirar-nos das nossas realidades, é Jesus chegar à nossa realidade, mudá-la e transformá-la. A solução para ti não é viveres a vida de outros. Sabem, nós olhamos para outros barcos à distância e percebemos que, por causa da dimensão daqueles barcos, não são um barco a remos como o nosso. São autênticos cruzeiros, são é, barcos da dimensão de não é, gigantescos petroleiros que não sofrem com o agitar das águas como sofre o meu barquinho. E olhamos para a realidade de outras vidas e dizemos eu gostaria de viver num barco daqueles e eu vou fazer tudo para abandonar este barco e para viver num barco daqueles, nem que para isso eu tenha que caminhar sobre as águas, sabes? A solução não está em querer viver a vida dos outros, ter aquilo que os outros têm, não é? Ou fazeres aquilo que os outros fazem. A solução para a tua vida é perceberes que tu precisas de trazer Jesus até ti. A tempestade não vai parar, não vai terminar, até que Jesus seja uma realidade no teu barco. Na tua vida. E para terminar, eu quero deixar aqui as três palavras que Jesus deixou aos discípulos. Está tudo bem, sou eu, não tenho medo. E rapidamente deixa-me dizer o seguinte: esta palavra que, diz, que Jesus disse, está tudo bem, na realidade é readquirir a visão correta da vida. Sabem, é tão fácil nos momentos dos nossos dias olharmos à nossa volta e dizer está tudo mal. Está tudo mal. Eu não sei onde é que isto vai parar. Sabes, e olharmos com desespero, desesperança e ficarmos confusos. E, e, e esse é alguma coisa que... que que todo este momento pode provocar em nós. Medo, confusão. Sabem, o fato até de Jesus chegar até aos discípulos provocou algum medo e alguma confusão porque os discípulos achavam que era um fantasma. Porque muitas vezes aquilo que Deus faz na nossa vida ou a forma como Ele quer fazer chegar a essas coisas na nossa vida são coisas que nós não entendemos e temos medo delas. E explicamos isso na perspectiva humana. É um fantasma e na realidade era apenas Jesus a vir até nós. Sabem, adquirir uma perspectiva da vida correta não é desvalorizar o que está a acontecer. Não é minorizar a tragédia, a perda de, de todas estas vidas sem fadas por esta, por esta doença. Não é nada disso. Readquirir uma perspectiva correta da vida é dizer para nós, para a nossa vida, o seguinte, que apesar de tudo o que está a acontecer, Jesus está a vir na minha direção e se Ele já está no barco junto comigo, eu posso acreditar que está tudo bem. Está tudo bem. Se Jesus está comigo, está tudo bem. Em segundo lugar, quando o Senhor Jesus diz... Sou eu. E Pedro diz, és tu, Jesus. Então deixa-me ir ter contigo. E Jesus diz, vem, vem, vem ter comigo. É relembrar que por um lado, de vez em quando Deus diz-nos, vem caminhar sobre as águas. É verdade. Caminhar numa realidade ah, sobrenatural que não é a nossa realidade natural. Por isso é que se chama sobrenatural. É, é experimentar alguma coisa que é transcendente, que é além das nossas capacidades das nossas possibilidades é experimentar a graça de Deus é experimentar um pouco daquilo que vem dos céus são gotas que vêm dos céus e que nós temos de as beber vocês percebem o que eu quero dizer? então, mas, mas é lembrar quem é que é Jesus que diz sou eu por isso, por isso está tudo bem sou eu sou eu e em último lugar é libertar nos da escravidão, do medo. Sabem que eu pessoalmente acredito que depois do Covid passar, o mundo precisa ser liberto de uma outra doença chamada medo. E sabem? O antídoto para este medo é ouvir Jesus dizer para cada um de nós não tenham medo. Eu estou a caminho. E sabem? Eu acredito que de alguma maneira hoje muitas as pessoas estão a ouvir isto, no conforto das suas casas, ou quem sabe num jardim, ou uh, porque hoje com o, o tempo maravilhoso que nós temos lá fora, há muita gente a circular na rua, mas não importa onde é que tu estás, aí quem sabe na varanda de casa, na cozinha, seja, e há pessoas que olham para o amanhã cheias de medo e que quem sabe confusas, mas deixa-me dizer-te, Jesus está a vir na tua direção e está a dizer, está tudo bem, sou eu e e além disso, Jesus está a dizer, não tenhas medo, não tenhas medo. E deixa-me dizer-te uma coisa, quem tem Jesus no barco, não precisa ter medo. Porque a qualquer hora, quando Ele quiser, uma palavra da sua boca, um gesto das suas mãos, basta um olhar, as tempestades têm de acalmar, o vento tem que aquietar e o mar tem de ficar quieto também. Porque? Porque Jesus tem poder sobre todas as coisas. Apesar de tudo o que está a acontecer à nossa volta, nós temos a confiança de que não precisamos ter medo. Não precisamos de ter medo. Eu nunca vou criticar Pedro de ter querido sair de dentro do barco. Sabem, eu, eu não sei, o meu nome não é Pedro, mas eu tenho de confessar uma coisa. Eu tenho muito de Pedro em mim. Talvez alguns de vocês também. Eu tenho muito Pedro em mim. Eu tenho uh, uma língua que às vezes fala sem pensar. Mais alguém? A minha família está aqui no auditório e a manifestar-se e não precisava de fazê-lo. Estou arrependido de ter trazido a família comigo a Lisboa. Minha língua solta. Quando descobri que vinha a Lisboa, perguntei lá em casa, vocês querem vir comigo? Língua solta, devia ter travado. Mas também se mordesse a língua, talvez morresse envenenado, mas não sei. Sabem, eu tenho muito Pedro em mim. E às vezes o Pedro em mim é o Pedro ansioso por viver numa dimensão que não é outra. Sabem, eu sou grato a Deus por nos dar a possibilidade de ocasionalmente na nossa vida vivermos numa dimensão sobrenatural e tantas e tantas vezes entrar nessa dimensão e é uma lufada de ar fresco, experimentar e viver coisas que são além do imaginário, sabem? Mas essa não é a nossa dimensão. Esses são passos de vez em quando que experimentamos alguns deles apenas uma vez na vida. E Deus permite-nos isso. Mas aquilo que Deus realmente quer da nossa vida é o convite para Ele vir até ao nosso barco e permanecer conosco e fazer da nossa vida uma vida que vale a pena. Dirigir o nosso barco aonde a nossa vida, o nosso barco, precisa realmente de isso, E eu quero hoje desafiar-te a teres a certeza de que Jesus está no teu barco. Sabes que Jesus não é uma realidade longe e distante. E sabem, há pessoas que acham que Deus é isto, é uma realidade longe e distante, como se Jesus estivesse apenas no topo de uma montanha em oração. E sabes, nada é tão longe da verdade como essa. Essa não é, nem nunca foi a intenção de Deus para o ser humano. A intenção de Deus para o ser humano é Ele estar permanentemente connosco. Ou melhor, nós estarmos permanentemente com Ele hoje eu quero desafiar-te a olhares para a tua vida e pensares fazeres uma pergunta a ti mesmo será que Deus é uma realidade central na minha vida ou alguma coisa periférica, como é que eu olho para a minha vida, o momento da minha vida por aquilo que eu estou a passar quem sabe estas dificuldades, tudo o que está a acontecer à minha volta, será que Deus está no meu barco será que Jesus é um tripulante da minha vida, será que Ele é o capitão da minha vida Sabes, eu quero hoje desafiar-te A entregares, a renderes a tua vida Nas mãos de Jesus Olha, eu não te estou a falar de religião Eu não te estou a falar de membrasia Seres membro de uma igreja Ou disto, ou de hábitos E agora tens que ir, não é? A peregrinações aqui eu não, eu não estou a falar nada disso Eu estou a falar de conhecer Jesus Pessoalmente Ele ser uma realidade na tua vida Sabes, a Bíblia diz-nos que se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus é oh o Senhor seremos salvos mas a Bíblia também nos diz que Ele está à porta da nossa vida e bate e que se ouvirmos, ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta da nossa vida Ele vem até nós e passa a habitar conosco. quem sabe algures aí quem me esteja a ver talvez está a ouvir justamente uma espécie de campainha da vida e Ele está a bater aí à porta do teu coração e deixa-me dizer-te, tudo o que tu precisas fazer é dizer a Jesus, eu preciso de ti eu quero que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador e eu gostaria de te ajudar a fazer isso e se tu puderes fazer isso, claro para aqueles que estão a conduzir, por favor não fechem os vossos olhos, ok? Uh, mas se tu puderes e se esse é o desejo do teu coração aonde estiveres fecha os teus olhos nesta hora e repete esta oração que eu vou fazer e diz assim comigo Obrigado, Jesus, pelo Teu amor por mim. Hoje eu ouço a Tua voz e eu faço a minha escolha. Eu tomo a minha decisão de abrir a minha vida, o meu coração, para vires até mim e seres o meu Senhor, o meu Salvador. E eu Te agradeço, porque a partir de hoje, Tu estás comigo. E eu sou Teu, e Tu és meu para todo sempre. No nome de Jesus eu oro. Amém, 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 amém. Deixa-me dizer-te, se Tu fizeste esta oração, quem sabe pela primeira vez na Tua vida, ou quem sabe com uma, uma reconciliação com Deus, quem sabe tens estado longe, mas agora percebes que tens que vir para perto de Deus? Deixa-me dizer, nós iríamos amar te conhecer. Aí onde tu estás a ver, seja no YouTube, no, uh, no Instagram ou também no Facebook, em qualquer uma das nossas plataformas, faz-nos um sinal, faz o emoji assim com a mão ou simplesmente escreve e diz, olha, eu tomei esta decisão, ok? e Ou então no nosso site elsonpt barra Jesus, nós gostaríamos de te conhecer, porque nós gostaríamos, claro, com a tua autorização entrar em contato contigo Uh, dar-te alguns materiais e ajudar-te a crescer e desenvolver essa fé, porque agora Jesus não está mais longe Jesus não é mais um fantasma Jesus está no barco contigo e se Jesus está contigo qualquer coisa pode acontecer para a glória de Deus Pai e para o bem da tua vida, amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado